0: Muy buenas tardes, San Miguel José Sepá, Malvinas, Argentinas. Otro martes acá interrumpiendo la siesta, como todos los martes ya hoy es el programa 16, Vicky. Ya 16, tarde,
1: el Vicky. anillo. El, el 16 anillo. En, el, en, el, en el sorteo, en la Quimena, el nombre de la Quimena es el anillo. Mira ¿verdad? vos,
0: este, tengo que consultarlo con unos amigos genereros, pero te creo, te creo, te creo que sea así. <risa> Estamos acá en este programa Memoria y Justicia, gracias a la gente linda y simpática de la radio FM Barrial Comunitaria que siempre nos da este lugar para que justamente podamos pensar en lo que pasó? ¿Y qué es eh, nuestro futuro inmediato? ¿Cuál es nuestro presente? Para hablar sobre temas de justicia, salud, y qué es lo que pasa justamente en Malvinas Argentinas, en José de Paz y en San Miguel.
1: ¿Usted dice que pasan cosas en Malvinas?
0: Eh, pasan cosas importantes, ¿Sí? pasan cosas importantes en Nación, pero... Vamos a hablar de lo que creo que es más importante de todo. ¿Qué de quiere todos. hablar usted? Y creo que lo más importante Porque de todo. Usted es... quiere
1: hablar algo de lo que yo no quiero.
0: Vamos a hablar de lo que realmente importa a la gente.
1: ¡Teves volvió a boca.
0: Sí, sí Teves volvió a boca. Eso es lo importante, ¿no es cierto? ¿Sabe qué día es hoy? Eh, martes.
1: ¿Martes? ¿Qué fecha? ¿Qué, qué fecha? No tengo ni idea. ¿No? Yo tampoco.
0: Hay que mirar la hoy fecha. Hoy es 14
1: de julio. Ya estamos, ya estamos en, en el mes número 7, Ah. El 7 es un número así, este, muy cabalístico Es un número Yo está, No puedo decir todo lo que estoy
0: pensando pero es, sí, es
1: un número sí. espiritual Esto es verdad lo que estoy diciendo, señor El 7 es un número cabalístico Estamos en el mes 7 ya estamos este, a, a cinco meses, ¿no? de Que se termine el año
0: Ya, ya está, ya está. Rapidito, ah, se va a ir. en un par de semanas tenemos las pasos y, sí, y ya está Y en ¿sí? diciembre
1: estamos en, en, este estrenando Intendente Nuevo, gracias a Dios Ojalá, Dios, ¿No? Dios te escuche Yo sí, yo creo que sí Estamos aquí en la 94.7 FM Esta es la radio Barrial La radio que transmite criterio Te podés comunicar con nosotros al 11 36 17 28 44 te repito de vuelta el número por si estabas tomando un mate y justo te shh, el ruidito con la bombilla y no te dejó escuchar 11, 36, 17, 28, 44, está el sol como todos los días, bien arriba, bien en alto como debe estar Hay un poco vientito, tal vez hace un poquito de frío, yo no tengo tanto frío hoy, pero bueno eh, También podés dejar tu mensajito al Twitter del doctor Jorge Cancio también podés ingresar a la página de Praxis eh, Mala eh, estoy diciendo cualquiera mala Praxis Malvinas Argentina Mala Praxis Malvinas Argentina Vos ingresás ahí Te vas a encontrar con todos los casos De los que aquí ya hemos estado hablando Y también algunos casos nuevos que siguen ingresando Lamentablemente Ahí podés tener toda la información y todo el asesoramiento Quien te habla Yo, Vicky Izquierdo Y él, la voz legal y seria de este programa El doctor Jorge Cancio, si Hacemos juntos el programa de
0: Memoria de justicia. Todos los tal? martes de 15 a 16 horas acá por la FM Barrial ¿Sabes ¿sabe,
1: qué? Me muero por ver la, los ojos del Papa. ¿Los ojos quiero del Papa? Quiero, ver, quiero, ver, quiero, quiero verlo al Papa Francisco. Yo quiero mirarlo a los ojos. Tipo
0: Vicky Cipolita? Sí, pero yo, decir... no
1: para que me dé pase, quiero sí. mirar a los ojos y quiero decirle: Papá, ¿me das unos dólares? Sí. <risa> y bueno? ¿Me dará? No creo, pero no, no importa.
0: Porque hay que compartir con los pobres, ¿será? O algo así. Y Sí, yo soy pobre. soy. Ay, bueno, estoy, entonces necesito
1: bien. muchos dólares.
0: Bueno, hoy tenemos un programa que vamos a charlar de lo justamente de varios hechos lamentables que siguen sucediendo en Malvinas Argentinas. ¿Sí? Sigue la escalada y la escalada de violencia contra los militantes, contra los vecinos, contra todo aquel que quiera levantar la voz contra el Intendente Carilino. Y también, bueno, voy a estar comentando unos nuevos casos de mala praxis. Hoy, lamentablemente, iba a venir acá un, un, un vecino, Marcelo, pero por cuestiones laborales no, no pudo llegar.
1: Ya estará la próxima
0: semana. Sí, pero es importante ir avisándole a, a la población que tengan tienen que tomar los debidos recaudos cada vez que van al hospital. Si bien hay muchos casos que efectivamente han trabajado normal, bien, correctamente, porque eso también lo tenemos que decir. Sí. Pero, como siempre digo, no puede ser la salud de los vecinos una ruleta rusa y bueno también tuvimos un lindo acontecimiento el domingo que fue el ah, lanzamiento sí, formal de la lista sí. de Leonardini Nardini donde estuvimos acá junto con Vicky y cuestiones muy interesantes que ha sacado Leonardini Nardini respecto para explicar cuál es su plan de gobierno y qué va a hacer con la salud de Malvinas Argentinas de eso también sí. vamos a estar sí, hablando sí, muy buena pero también hoy estamos de cumpleaños sí aparte Vamos a mencionar que Gulp cumple 30 años. Gulp, el, di, un disco de los redonditos de Ricota. ¿sí? <risa> es uno de los mejores discos del rock nacional, así que vamos a hacer un pequeño homenaje a Gulp. Ah, y bien. vamos con Homero que nos va a poner un buen tema de ese disco, que es, son un poco, ¿no? ¿Cómo era? Un, unos peligros sensatos. Eh, vamos con eso
1: yo se lo voy a dedicar para la señora Andrea Sarria que la vi el domingo ahí bonita sola como siempre para también para la señora Andrea Karina para el doctor Junco y para toda la gente linda que nos está escuchando hoy 14 de julio
2: y sos ¡Gracias! No.
1: Siete. <risa> y me punto 94.7 FM, esta es la radio que transmite Criterio. Estamos aquí, alojaditos en Santa Brígida, José sepajo José Cepa es esto, ¿no? Yo tengo un problema con, con la yo a dos zona. cuadras de los hermanos José Le mandamos un abrazo grande a la señora Corina, a la señora Beatriz y un saludo enorme a nuestro querido ahí que está ahí del otro lado, Homero, quien está en la operación técnica, ahí atento con la música, con el sonido, con todo. Eh, doctor, dígame una cosa, sí. ¿usted será capaz de golpearme a mí?
0: No, ¿por qué? ¿No? No, no, pero justamente pusimos un tema relacionado, ¿viste? Un golpe de suerte, <risa> unos pocos peligros sensatos, eso es un poco de peligro sensato es militar en Malvinas Argentina Con las Así cosas que es. pasan a diario, hace un tiempito, ¿te acordás? Nos contó Chelo... De que tenía un remisito con el cual trabajaba, un remis sí, de barrio, sí, sí. humilde. Sí, ¿qué, ¿Qué le pasó? Vale. Le mandaron los inspectores, nada más que a él, el único remisero trucho de Malvinas, que le quitan el auto y le obligan a pagar una multa de casi mil pesos. No. El auto vale más que él, que, que eso, pero bueno. Están muy locos. Eh, Eso Están muy locos. así empezamos el año, luego la semana pasada... También comenté de que amenazaron a Mónica, ¿te acordás que vino Mónica sí, con el marido? Sí, 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 Bueno, nada más ni nada menos pasó una moto y le dijo que se deje de joder con Carilino y con el tema de la mala praxis, uh -huh. y se formuló también la correspondiente denuncia. Denuncia que, te digo, eso fue ya el 2 de julio, pasé ayer por la Fiscalía de Malvinas y ni siquiera el sumario había llegado, es decir, está todo en la comisaría todavía. Pero bueno, las agresiones siguieron, pasaron los muchachos del PO, los de Partido Obrero, y ¿qué pasó? Pasaron por Malvinas, los amenazaron, los apretaron, les robaron el material de trabajo el 7 de julio, si no me equivoco. Mismo día, más tarde, quizás la misma gente, sí. Eh, los, me llaman los compañeros de Frente para la Victoria, los muchachos de Colina, diciéndole que los habían golpeado, amenazado y robado, exactamente lo mismo, cuando estaban militando, repartiendo panfletos ah, bueno. acá en Los Polvorines. Este, yo estaba justo viniendo de San Miguel para, para Malvinas y ahí me digo, ¿dónde están? Estamos acá en la placita de los bomberos, ¿viste? Ahí en donde nos juntamos siempre, sí, ¿sí? donde sí, hemos sí. hecho la radio abierta, uh -huh. donde tratamos de difundir lo que pasa con el, con el tema de la salud fundamentalmente. Me dirijo ahí, nos juntamos, eran unos 20, ellos me estaban contando cada uno cómo lo vieron venir, de que andaban en un polo gris, cómo se movían, que eran cinco, que sacaron dos armas, dos pistolas, lo uno lo golpeó a un compañero, el otro esquivó el golpe, y bueno, en eso se fueron, se fueron. Bueno, entonces me estaban contando todo esto y yo le digo, bueno, vamos a organizarnos, vamos a ver quiénes son efectivamente las víctimas, quiénes son testigos de esto, porque eran más de 20, sí. y nos vamos mañana tempranito a la fiscalía y para hacer las cosas bien y hacer la denuncia. En eso pasa una camioneta de Carilino, esas camionetas blancas, de las pintadas, esas camionetas sin mm. patente sin identificación.
1: Que ni luz tienen.
0: No, ni luz nada. ni nada. Pero eh, tenían seis luces, eso seguro. Eh, <risa> ahí pasan y nos gritan, váyanse, en, váyanse. En. Los miramos, no le dimos mucha importancia. Y seguimos charlando porque ya estábamos terminando de aclarar la situación. No pasan cinco minutos que vuelve a pasar la misma camioneta. nos vuelve a gritar lo mismo. Pero en ese momento extrae el, el acompañante un hermoso arma, un lindo revólver bastante grande por la ventana y nos vuelve a decir, váyanse, váyanse. Ahí uno de los compañeros, éramos varios los que estábamos ahí esperando, charlando, va a un patrullero que estaba nada más que a 50 metros del lugar a decirle, pasó esto, ahí va la camioneta, están armados. Bueno, hasta que reaccionó el patrullero, hasta que se despertó y hasta que lo fue a buscar, todavía lo está buscando. Este, Esto es lo más grave, pero ¿por qué es grave? Porque esto vuelve a pasar bajo las cámaras de seguridad del municipio. No son cámaras de seguridad, son cámaras de espiar, ver dónde pueden atacar la patota. Uh -huh. Recordemos que con el caso de Celeste Morales, donde se vio la plena acción de la patota, ¿sí?, y la complicidad de la policía bonaerense, y la complicidad del sistema de patrullas de Malvinas Argentinas, por eso el director actual, el que nos cuida, Daniel Echeverría, ex comisario, es el que está a cargo del comando de patrullas de Malvinas Argentinas. Ellos son los que terminaron procesados porque dejar que la patota le pegue a la gente. Sí. Y esto sigue pasando, sigue pasando. Echeverría, el que está a cargo de la seguridad de Malvinas Argentinas, está con la causa elevada a juicio, elevada a juicio por incumplir sus deberes como funcionario público. Entonces, eso es lo grave. Lo grave es, amenazan a una de las víctimas, amenazan a los del Partido Obrero, nos amenazan a nosotros con un arma de fuego, nos golpean, nos roban el material de trabajo, y ayer he visto que también a la gente del FIT, que es, creo, Frente de los Trabajadores, es una Frente de Izquierda, la verdad que no... Perdón, no sé quién quiénes son y ni quiénes los representan, también es una parte también de la izquierda, eh, también les pasó exactamente lo mismo. Entonces, esto es como siempre en Belvinas Argentinas, un método soperandi de que si te opones al intendente, ¿qué te pasa, Vicky?
2: Y
1: seguramente te va a faltar la cabeza, te van a faltar las piernas, algo te va a pasar, algo te van a hacer. Si no te prendieron fuego en la casa, te sacaron las la, la ruedas del coche, no sé, Algo. Algo te va a suceder.
0: Lamentablemente es así. Este, sí. eh, vivimos en un feudo, aparentemente. Vivimos bajo el apriete, vivimos bajo la amenaza. Vivimos este, llorando muchos vecinos a las víctimas del sistema de salud de Malvinas Argentinas. Es más, justamente, estábamos hablando con Silvia Burgos, que es una compañera militante, sí, también está gente... en el SERPAC, sí. donde ella... este. Ella justamente decía de ir organizando junto con el CERPAC una gran marcha contra la violencia institucional, contra las sí, víctimas de es que mala práctica, buena. porque sí, sí. si todavía no llegamos a las pasos ¿cómo se va a poner esto de acá a octubre, no es cierto? Entonces de ahí la complicación de empezar a sumar hechos de violencia. Sí. Recién vamos unas pequeñas causas. Yo no sé si lo, la gente de izquierda ha hecho la correspondiente denuncia, sería genial si lo hicieron que se comuniquen conmigo, Unamos. Deben tener a un letrado conocido, un letrado de su confianza, para actuar y trabajar conjuntamente, porque digamos mismas personas, mismos hechos, mismo día y que eficacia podría despabilar un poco, que ¿no? Sea consciente, Exactamente. ¿no? Sabes que una cosa
1: que primero se llevaron a los judíos, pero como yo no era judío, no me importa. Después se llevaron a los comunistas. Pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los in, a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después, después siguieron los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora, sabe una cosa? Ahora vienen por mí. Pero ya es demasiado tarde.
0: Ese es el problema. Este es un hermoso poema de berton Branch que justamente lo compartió Silvia Burgos en su Facebook. Se lo robé acá para publicarlo porque sintetiza lo que nos pasa en Malvinas Argentina. Sintetiza de que si uno no participa, no se moviliza, no está junto con las víctimas, van a venir a golpear a tu puerta. Vas a ir al hospital pensando que es lo mejor que hay, como no se cansa de decirnos Cáceres, que yo lo llevé acá, Javiercito, sí. pensando que era lo mejor que había, y el nene se lo terminan entregando en un cajón. Entonces, si no tenemos la debida conciencia de participar, de informarnos, como siempre decimos, Vicky, agarrá Google y pone Carilino Patota. Y fíjate que todo lo que sale...
1: Sale de todo ahí, ¿eh?
0: Pone carilino prontuario y fíjate todo lo que sale. pone sí. carilino mala praxis y vas a ver todos los casos, las distintas notas, los vídeos donde las mismas víctimas cuentan sus propios casos. ¿No sabe
1: qué pasa también? Que yo este, por ahí lo observo mucho este, que hay, muchas, hay algunas personas por ahí que dicen ah no, pero esto están haciendo política, esto están inventando historias, estos inventan, esto no inventan y esto se inventan, ¿no? Este, el tema es que cuando te pasa a vos, le pasa al que está del otro lado viendo como nosotros vamos reclamando y vamos marchando y vamos protestando. Ahí las cosas cambian, ¿no? Dice, bueno, ya ya me pasó a mí, ahora ya es más serio porque me pasó a mí. Y de eso se trata, que uno tiene que comprometerse socialmente y empezar a, a, a pelear... Que en realidad no tendríamos que ni siquiera estar peleando por estos derechos. porque es así? Porque si hay, hay los funcionarios están para cuidarnos, para eso se los pone, para eso se los vota Ni siquiera nosotros tendríamos que estar saliendo. Pero bueno, como esta gente no hace nada, no hizo nada en 20 años, men menos va a ser ahora, ¿no? este Entonces nosotros los ciudadanos tenemos que empezar a salir a la calle, salir a protestar y pelear por nuestros derechos, que nos cuiden en la salud, que nos cuiden en la seguridad este también en la educación es es una locura pero lo cierto es que uno se tiene que comprometer con el otro, ser solidario, protestar pelear, salir a la calle y como digo siempre eh, ahora se vienen las votaciones las elecciones y uno tiene ese poder en la mano este de poder votar y de poder elegir el candidato que te representa y es ahora, en esta democracia este, no nos tiene, tiene que, que ganar que a miedo a derechos. claro, no hay Justamente, que dejar no hay por que no por porque si no Siempre porque te, 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 te amenazan, te dicen una cosa, te dicen la otra Entonces uno se va tirando para atrás por miedo Sí, pero yo tengo hijos Justamente porque tenés hijos tenés que pelear ese es Justamente el porque tenés hijos tenés que defender No ya. quedarte cruzado de brazos porque tenga porque el miedo te paralice No, al contrario, salir porque mañana le van a volar la cabeza a tu hijo <coughs> Es lamentable, pero es así Y nosotros no no, no estamos inventando Un día el señor, me acuerdo el señor intendente Jesús Carilino Dijo que nosotros éramos
0: títeres Y sí, un invento
1: un invento. Sí, ¿De sí. qué? <risa> Digo, ¿de qué? Lo sí. que le pasó a mi papá no fue un invento.
0: No. Ahí nos conocimos, justamente, Vicky. Claro. Justamente a raíz lo que de le eso. pasó a mi
1: padre no fue un invento, no sí. lo inventé yo.
0: Sí, 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 y por suerte tuvimos. Era, pudimos accionar rápidamente sacarlo, para sacarlo Gracias a Dios,
1: gracias a Dios. Pero, Pero bueno, lamentablemente hay otras víctimas que no tuvieron la suerte de poder salir de ahí caminando, sacarlo vivo. No, no pasó no, no. eso. Y
0: la violencia sigue, sigue. Me había olvidado de contar, por ejemplo, los grandes carteles, porque justamente como hacer pegatinas, hacer pintadas, es muy peligroso para los militantes. ¿Por sí. ¿qué? Porque justamente ahí viene la patota donde te golpea, te amenaza, es, solamente León Artín está haciendo campaña casa por casa y con unos grandes carteles que estaban acá en el parador de Ruta 8 sobre la 202, esos carteles justamente se los rompieron, también sí. se los rompieron, se los rompieron. Sí. Entonces, lo importante es justamente trabajar para la gente, trabajar para el vecino y escucharlo al vecino, cosa que León sí hace, pero lo que no... No yo cada vez que vamos por un barrio y estamos caminando, lo dicen al intendente no lo vemos al único nombre que conocen del intendente es el justamente el intendente que no lo conocen que no lo ven, porque no saben quiénes son los funcionarios el funcionario de vivienda, por ejemplo, tan cuestionado por entregar vivienda a los amigos no saben quién es sí este director de seguridad que está con una causa elevada a juicio no saben quién es entonces. Gracias a este espacio podemos venir y contar lo que justamente pasa acá en, en Malvinas. Vamos con otro tema de Gulp. Un ahí besito. Homero nos va a poner un poquito de buena música para darle un poco de rock and roll a esta tarde.
1: Yo le voy a mandar un beso, un saludo grande, un abrazo enorme para las hermanas mentalmente
0: inactivas.
1: Estarán escuchando, ¿no?
0: Ahí le mandamos saludos <risa> ahí a las chicas frías. <risa> un beso.
1: 94.794.5 esto es la radio barrial comunitaria esta es una radio que transmite criterio donde podés comunicarte con nosotros dejarnos un mensajito al 11 36 17 28 44 te repito 11 36 17 28 44 podés ingresar a la página de la radio www. Fmbarrialcomunitaria.com Te repito, www.fmbarrialcomunitaria.com También podés ingresar al Twitter del doctor Jorge Cancio, arroba doctor Jorge Cancio. También podés ingresar a la página de Malapraxis Malvinas. Argentina, estamos aquí, son las 3, las 3, las 15, 15, 15 26. y 26, minuto 14 de julio, mes 7 del año 2015, y yo estoy aquí haciendo. Doctor, una pregunta. ¿Cómo? Eh, no, hablando de mala praxis, ¿no? ¿Algún caso nuevo, algo pasó con la salud esta semana?
0: Y hemos presentado nuevos, nuevas denuncias. ¿Sí? Este como siempre, y siempre no me canso de repetirlo, pequeños errores con consecuencias trágicas. Este Un joven, un joven vecino acá de la localidad de Adolfo Sordó sí. ingresó con dolores, estaba doblado, tenía un poco de fiebre, y le dicen, no, no es nada, vaya a su casa, vuelve al otro día, doblado, con fiebre, dolorido, que no aguantaba más, lo ve un médico y dice, esto es una peritonitis. Urgente a operarlo
1: a operarse.
0: Es decir, los médicos del día anterior Nunca se dieron cuenta con los mismos síntomas Va, entra al quirófano Se opera y nunca más sale y Justamente es lo que se está investigando Porque los médicos nunca dieron ninguna respuesta Nunca le dijeron qué es lo que le había pasado No se sabe si no. lo pasaron de anestesia Si no lo pasaron de anestesia Entró por una peritonitis. No. Se supone que es una operación, una cirugía estándar, básica. No discuto que pueda tener sus, sus complicaciones, pero eso es lo inexplicable para la familia. Un chico de veintipico de años, padre de familia, trabajador, no. que entró al hospital por una emergencia que las 24 horas anteriores no la habían detectado y nunca más salió. Nunca más salió, nunca más se despertó después de la operación. Ese es ese es uno. Y el otro caso que es bastante desagradable, porque lo tengo que decir así, porque es cuando trata con niños, con niñas, son esos casos en que a uno profesionalmente les duele muchísimo más, ¿no?, como padre. Eh, saber que... Viene una nena a operarse que tenía un problema cardíaco congénito, que estaba debidamente tratada, que la traen, porque son del interior, con la obra social, sí importantísimo este dato, la traen con la obra social a operarla acá porque el centro de robótica, el centro de no sé qué y el pirimunic que tienen acá es lo mejor para esta área de control de operaciones de corazón. Es así que la nena entra con toda confianza. Es más, el médico le dice a los padres esto es como como nada, es como estirpar las amígdalas, le dice. ¿Eh? Ya no se estirpan más las amígdalas, pero bueno, le dice eso. Le dice, es algo sencillito. Le abro el corazón, la curo y te la llevas a tu casa. Está bien. Eso te inspira confianza, está perfecto. Entra la nena a, a operarse, unos siete años. Eh, lo operan, lo operan. Esperan los padres, esperan los padres, tres horas, cuatro Nunca salían los médicos. En eso ven al médico que se va corriendo por por el hospital. <ríe> Así. este Lo agarran y dicen, no, no, ahora ya le van a departe Tengo que ir corriendo a otra operación. Bueno, los padres lo, más o menos lo entendieron. Mm. Era razonable. terminado de operar, se va corriendo a otra operación. Esperaron dos horas más. Le dieron ahí un parte, diciendo que saliera todo normal, que estaba todo bien. Que venga a las 48 horas para que a las 48 horas le tenían que hacer la revisión queda internada la nena con los controles de rutina todo bien la mandan a su casa le dan el alta le dicen que tiene que venir a las 48 horas para hacer el control lo hacen y le dicen que está bien pero la nena no estaba bien la nena tenía dolores molestias se quejaba obviamente la abrieron el pecho la abrieron el corazón
1: sí sí es una operación bastante es, es
0: entendible de que haya molestias y quejas mm. Entonces, obviamente los médicos le dicen lo fácil, lo fácil que es, no, la nena es una quejosa. Está bien. bien. Eh, los padres con toda plena confianza dicen, sí, bueno, está bien, entendemos la operación, y entendemos las complicaciones, y le dicen que no, no, ya se pueden ir a su casa. Se pueden ir a su casa, que son del sur de la provincia de Buenos Aires, se van, y la nena se empieza a descompensar, se sigue descompensando, y entra en paro cardíaco antes de llegar a su domicilio. Es así que Bien. la nena fallece. Y bueno, los padres obviamente en un estado de, de locura pero de lucidez deciden con los médicos del otro hospital, donde le, terminan derivando a la nena, no en un hospital público, hacerle una autopsia para ver qué es lo que había pasado. Y efectivamente tenía un sangrado en la herida del corazón que nunca fue debidamente controlado un sangrado que se hubiera bastado antes de darle el alta, con todos los exámenes correspondientes, sí. antes de darle el alta, o un una ecografía para, para ver la operación, cómo estaba, hubiera bastado para que la nena la vuelvan a intervenir o la vuelvan a curar. Digamos, nunca le tendrían que haber dado el alta tan temprano. Y es así que la nena termina falleciendo. Entonces, esos son los últimos casos que hemos presentado acá en la justicia. No puedo aportar, obviamente, dato porque más datos porque Yo, están en no, etapa no, de sí, investigación.
1: Vale. Yo a medida que usted va relatando eh, esto, estos datos, este, estas historias de vida, eh, cada vez me dan más, más asco más repugnancia. Entonces es como que tengo ganas de levantarme y ir al cuarto piso del municipio.
0: Indignación es lo mínimo, ¿no? Sí,
1: sí, este, y no sé, yo haría cualquier, no, Dios mío, Dios mío. Por eso este, uno tiene que, que seguir este, peleando. Es, 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 una, es, es tan desagradable así, que uno tenga que salir a pelear por los derechos de uno, ¿no? este y tan desagradable que en la medicina pase en estas cosas decir bueno sí un médico es, también es un ser humano se puede equivocar sí pero saben qué este un médico no puede tener un margen de error porque un error <coughs> significa la vida de una persona no pero Yo de esa manera
0: pero aparte la debida de falta de respeto de no darle las explicaciones sí. de decir esto no es nada lo pero como como si nada como si fuesen una cuando es el corazón y teniendo tanta paratología que se Cansan de decir lo lindo y los costosos aparatos que tienen. No hacen una tonta ecografía para mirar. ¿Está bien el corazón? ¿Quedó bien? ¿Lo controlamos? sin sí, nena, anda, anda tranquila. No, 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 no váyase, ya está, ya está. Ya está facturada la obra social seguramente y nada más que eso era lo que importaba. Pero bueno. Yo me
1: acuerdo que cuando cuando estaba cuando estaba mi papá, que estaba muy mal este, ahí internado por... bueno por todo lo que pasó a él, cuando yo estaba ya en el juzgado pidiendo, este, pidiéndoles que por favor me mandaran un médico legista para para contactar todo lo que allí estaba pasando, me dice la doctora que me atiende en ese momento, me dice, no sé, pero no creo que le den el alta, mañana le digo. Son capaces de cualquier cosa. Y mejor ¿no?
0: que se te muera afuera, me parece que es eso, sí. en definitiva. Y al otro
1: día, de, 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 de toda esa secuencia que pasamos nosotros, al otro día a mi papá le dieron el alta, estando en las condiciones, con 40 grados de fiebre.
0: No se externa a nadie con fiebre. Es un es principio básico de entender que si hay fiebre, es muy probable que hay una infección. ¿Cómo detectan una infección? Con un estúpido est Estudio de sangre, claro, hacer un nada más que no eso. Nada, no, no, no saben de sangre y orina. Ven, sí. En seis horas tenés el resultado no y, nada, y listo. No nada. Pero no, acá todo es el mundo del revés. Yo creo que ahora los
1: médicos, también los médicos nuevos de los que se vienen, tienen, tienen, un, son medios videntes. En cualquier momento uno va a ir a este atenderse ahí, le van a tirar las cartas y le van a dar el diagnóstico. Con la carta porque no te hacen un diagón. Capaz, capaz, ¿vale? capaz que lo aciertan. Capaz que lo aciertan. Capaz que lo
0: aciertan, mucho mejor.
1: Y lo medican, te dan esto y te dan lo otro. Es muy poco serio. Yo me río porque no quiero... No realmente no, me, no 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 quiero llevarlo a este lugar que, que, que debería ir no porque si no es espantoso uno yo me estoy muriendo acá este, me estoy me estoy imaginando este el dolor de esos padres de los dos casos nuevos de como esta nena de siete y el chico de Adolfo Zurdo y es un espanto no deja de ser un espanto, entonces decir qué hay que hacer con estos médicos ponerlos contra la pared y volarle la cabeza
0: no no se puede
1: no se puede no. me entiendes, pero tampoco la justicia. Tampoco la justicia. Aquellos que tienen que hacerla cumplir, tampoco hacen nada. Entonces no hay nadie responsable. Siguen, siguen los chicos si no hay nadie responsable. Tampoco el intendente se hace responsable. El
0: responsable justamente de que este sistema siga estando de esta manera es el intendente. Por eso no nos queda otra que repensar bien a quién vamos a votar ahora en las pasos y definitivamente en octubre. Porque el sistema, es digamos, si vos sabés que... Vas al mecánico y tu auto no anda. Vas al mecánico y tu auto no anda. ¿Sí? ¿Qué haces? Cambias de mecánico. Sí, Acá el intendente, sí. como dueño del auto, sigue sí. llevándonos a todos al hospital sí. con el mismo director de salud, secretario de salud, que dice que todo es un invento, que todo es política. Sí, es política porque queremos una política sanitaria sí, distinta. Una política nueva. Pero bueno... Eso también. ¿Y viste lo del Padre Lucho en Pablo Nogués?
1: Ah, en Pablo Nogués, sí, que denunció los narcos, ¿no?
0: Sí, pero acá el Padre Lucho, este, hay una hermosa nota en, de Jorge Colman ahí en su página, en la Agencia sí. Popular de Comunicación Sudamericana, donde él habla que el Padre Lucho, inseguridad y rezar no es escrachar. Porque acá el Padre, yo no, no dudo del Padre y de sus buenas intenciones, pero lo que está haciendo es medio en ir y marcar y escrachar personas, uh -huh. apuntar, decir, ellos son narcos. Quizás tenga toda la razón. Ojo, quizás tenga toda la razón, pero no es el método. Se supone que para eso está la justicia. Se uh -huh. supone que para eso está la justicia, para investigar y meterlos presos. Pero, ¿qué pasa que en Nogués no hay justicia? ¿Será una cuestión de ver cómo funciona la comisaría? ¿Cómo o quién, desde la intendencia, o desde donde sea, lo están cubriendo a, est mm. a estos muchachos. Que de eso no me cabe la, la
1: menor duda. Uh -huh.
0: Este Y lo más raro es que se le está haciendo un uso político desde parte de, desde el municipio, mm. como apoyando esta metodología, como decir, este cura salió a hacer esto, salgamos a apoyarlo porque nos queman a nosotros, pareciera ser así. ¿sí? Mm. Pero por un lado hay un doble discurso, apoyan esto y cierran los centros de prevención de adicciones. Cierran los centros de prevención de adicciones Echando a la gente Dejando gente que tenían ahí Que tenía internación sí. transitoria Van, los dejan afuera Les secuestran las historias clínicas Eran más de 60 personas Eran empleados, eran administrativos del lugar Médicos, profesionales, psicólogos Que quedaron afuera Porque el intendente A través de su Combatidor de la droga Que tienen acá en Malvinas, Argentinas Decidió tomar el lugar porque técnicamente les correspondía en la vieja división del general Sarmiento uh -huh. le correspondía ese predio al municipio pero de ahí a tratar a la gente, de ahí a tratar y brindar una ayuda a, las, a la población no, digamos por un lado querés escrachar al que vende drogas supuestamente pero no haces nada para evitar la prevención entonces de ahí ese raro doble discurso que que no no no, no lo entiendo eh, y tengamos en cuenta algo Acá se acaba de crear Por la policía bonaerense Un, un comando especial que Especializado en, la, en narcotráfico ¿sí? En la vieja comando de patrulla Que está en Adolfo Sordo Pero, ¿qué otra medida efectiva Se ha hecho para combatir La droga en Malvinas Argentinas?
1: Hay medidas.
0: Exactamente, no, pero donde tienen que cuidar a los muchachos que estén en adicciones, se las cierran. Pero nosotros, cuando he presentado un proyecto de seguridad ya en el 2007, lo reeditamos en el 2011, y lo vamos a reeditar ahora en el proyecto de seguridad, lo que habíamos pedido, planteado, era la necesidad de que fuerzas federales intervengan por el tema de del los delitos de narcotráfico y también de trata de personas. ¿Por qué la necesidad de que sean fuerzas federales y no la policía de la provincia de Buenos Aires? ¿Por qué?
1: ¿Por qué? ¿Qué pasa?
0: ¿Qué te, qué te pensás que pasa con la policía de Buenos Aires? <risa> Muchos eh... dicen que es parte del problema. Entonces... Y
1: hay mucha corrupción. A mí me consta eso.
0: Entonces, ¿qué pasa si vos pones dos fuerzas distintas hmm. o se controlan unas las otras? Sí. ¿Sí? Suponiendo que seamos buenos. O se encarece el precio del producto porque en vez de pagar la van a tener que pagarla dos y ahí ¿qué pasa? O sea, a menos se sube el precio porque todo es una cuestión de oferta y demanda sí. y se saca la droga de las calles de otra manera también sí. ¿Sí? pero nosotros no solo proponíamos eso como el Frente para la Victoria sino también proponíamos que haya un juzgado federal para evitar esto que te estoy diciendo de que yo las no fuerzas sé. se corrompan
1: yo no sé, yo, yo escucho, 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 escucho y veo la realidad de eso, ¿no? este digo ojalá que, 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 que este tema de, de las de las drogas desaparezcan, que los narcos desaparezcan, pero <coughs> si las personas que están en el poder, aquellos policías, jueces, fiscales y todo lo que está relacionado con estos temas de, de la justicia, ¿no? Que deberían tomar carta en el asunto y no lo hace. Digo, si la misma policía, la misma policía te, 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 te hoy te facilita la droga para que la vendas.
0: Y si no le vendés para ellos, se complica.
1: Y si no le vendés para ellos... Es este... lo que dicen muchos mal hablados o sea, que los
0: cuales yo no creo que sea así, pero efectivamente, no, no cuando es más así. de uno te lo dice... Ya, no, no, ya, ya es sospechas. así,
1: yo voy a decir, es así, la policía de Pablo Nogué, señores, y la policía de Tortuguitas, el comando de Tortuguitas, distribuye drogas, cocaína a chicos y a chicas travesti de la ruta número 8, para que sea vendida y después ellos recaudan todos los fines de semana. Y yo no tengo miedo de decir estas cosas. Pero así me preocupa decir, este, resulta que van ingresando cada vez más policías, e hace falta policía en la provincia de Buenos Aires. Yo no tengo nada en contra de los chorros, está todo bien, digo, bueno, genial, cada uno que, se, que, que labure en lo que quiera. Pero resulta que los que ingresan a, a, a la, a los que se van sumando a la nueva policía, son más asesinos, delincuentes sin narcos, esto no va a terminar más.
0: Lamentablemente pareciera que es así como vos lo decís, no muy lamentable. Más. Pero bueno, justamente por eso lo que nosotros proponemos es el control no solo con la policía bonaerense. ¿sí? Porque ya tiene la policía bonaerense que pareciera, ya, ya lo hemos hablado en varios casos, que no hace lo que tiene que hacer. Tiene una policía comunal, uh -huh que me causó mucha gracia los otros días, justamente Andrea Sarre me mandó un, un tuit acá diciendo que los muchachos de la policía comunal, ¿sabés qué estaban haciendo? Estaban pintando de amarillo los cordones. Estaban pintando de amarillo los cordones, los cadetes de policía. Y entonces yo dije, claro, amarillo, cordones, policía, es la pintura que le mandó Macri y no Macri. usaron, y no usaron. Entonces, para mí que fue eso, sinceramente. Pero bueno, entonces, este... Es, es lo que hay acá lamentablemente en malvina el tema de la droga es un tema obviamente que hay que eh, explicarlo hay y charlarlo concretamente pero de, de, de fundamentalmente promedio, ¿no? hay que controlarlo sí. controlarlo con, con gestión y con organizándose tanto desde el municipio con el gobierno provincial y municipal es cierto que el municipio solo no puede ¿sí? totalmente pero si gestiona sí. bien con las autoridades nacionales y provinciales se puede mejorar. Porque si no, lo único que estás haciendo es darle el negocio a unos pocos. Sí, Entonces, eso, eso no es lo que corresponde. Vamos con otro tema de Gulp, ahora que se cumplen 30 años de este hermoso disco. Acá, y después vamos a estar hablando de lo que del, del, del evento hermoso de que tuvimos este, domingo, este ¿no? domingo pasado. Sí, sí, sí. sí.
1: Seguimos acá, en la 94.7, Radio Barrial Comunitaria.
0: Seguimos acá al aire memoria y justicia Seguimos escuchando buena música Gracias a Norma Monge Que nos mandó acá un lindo mensaje al Facebook de la radio La FM Barreal Comunitaria Que dice que no puede creer Lo que estaba escuchando Y que impotencia ¿no? que, que nos generan muchos Gracias acá a Andrea Sarria que nos está escribiendo. Le mandamos un
1: beso grande para Andrea. Sí. Eh, le seguimos buscando. Yo le sigo buscando novio para Andrea. ¿eh?
0: Hay que buscar acá un candidato. Sí, sí. Y también acá nos manda Marcela también ahí que nos pide unos temas lentos, pero no, acá no pasemos música lenta, ponemos todo rock and roll nada más. Iba a empezar Consumo, pero bueno, al saber que será la semana que viene que empiece Consumo... ...porque tengo ganas de escucharlo y venía escuchando eso en la radio... ...pero sabiendo que se cumplieron los 30 años de este disco... ...de donde uno empezó 40, a hacer Redondito y de ricota ...exactamente, vos recién nacías y sí, mirá, sí. Ya, ya había buena música... ...ya,
1: ya había buena música... ...pero
0: eh, qué lindo que fue el domingo escuchar Dios. escuchar eh, y ver eh, en el escenario a Leonardini, a toda la lista... De concejales, consejeros gente? escolares. Y tenemos que rescatar un par de cosas importantes de lo que él dijo. Él, entre sus cuestiones de salud, dijo bien claro: algo que parece raro, ridículo. Pide una salud gratuita. No es ridículo, no es raro eso.
1: A mí me. No so sí, yo digo: ¿será que está hablando acá de Malvinas? <risa> no, no sé, yo.
0: Pide que la salud sea gratuita. ¿Qué será? Yo creo que el 95% de la gente ¿Sí? fuera de Malvina que nos escucha dice: Este muchacho es loco. ¿Cómo va a pedir la salud gratuita? Ahí, yo a
1: veces, cuando he ido para ir al hospital a atenderme en algún momento, decir: Bueno, este le, le piden un bonito colaboración. Bueno, que bueno, uno se siente. Dice, bueno, uno colabora con el hospital y está bueno uh -huh. eso. Pero resulta que cuando llega Ventanilla no es un bono colaboración. No, no,
0: no, no. no. Es un bono coacción. <risa> Justamente es lo importante que, que Leo diga Te esto. Que, cobra quiere, que quiere para Malvinas Argentinas una salud gratuita. Algo tan básico, algo tan común que en todos lados se entiende pero menos en Malvinas Argentinas. No se entiende. Cuando... En Malvinas Argentina, los bonos contribución, que no dicen a quién contribuís, ¿sí? son impuestos, son sí,
1: totalmente
0: de forma obligatoria. Sí. Pague o pague o sí. pague. ¿Quieres sacarse una placa? Varios espere
1: estudios también, espere sí. tres
0: meses. ¿Quieres sacarse una ecografía? Tres meses. Salvo que te mandan al centro de estudios amigo y ahí lo hagas en 24 horas, obviamente. Sí, sí. Pagando, sí, sí. todo se soluciona mucho más rápido. Sí. Entonces... Es increíble escuchar de un candidato intendente que pida que la salud para sus propios vecinos sea gratuita. gratuita. Cuando si entendemos que la salud tiene que ser gratuita y universal desde hace años, Totalmente. desde Carrillo, desde el primer ministro de Salud peronista de Carrillo, sí, que estableció esto, lo de la gratuidad de todo eh, procedimiento y atención médica. Y entre otras cosas, importantes lo que él pide es plantear en el proyecto de salud para Malvinas Argentina, lo mismo que ahora está haciendo Scioli con los UPA. Los uh -huh. UPA, que es, son centros brasileños, que unidad de pronta atención, sí que son pequeños hospitales intermedios. ¿Por qué? Porque esto nosotros en realidad ya lo veníamos planteando también en el proyecto del 2007, en el 2011, uh -huh. pero bueno, la realidad marcó que el intendente sigue en su cargo, nosotros ya desde ese momento planteábamos la necesidad de que las salitas, las 32 salitas, funcionen las 24 horas, que funcionen los 7 días. Usted no ve Y así, y así este, acercar la salud a la gente. Porque es mucho mejor que esté descongestionado el hospital para causas graves. Llevar un chico que está enfermo con varicela al hospital, donde hay un otro montón de chicos porque no tienen salita, es pasarle las varicelas a todos los chicos. Sí. ¿Sí? Es mandarle varicela Ahora. y cuando te curas la varicela viene el otro pibe que tiene papera, y así en vez de generar un hospital de prevención, generás una máquina de contagiarte enfermedades.
1: Yo digo, no, yo lo miro, lo escucho cuando usted habla con todo el amor de... <coughs> sabe que yo lo requiero, lo rebanco, digo.
0: O este es un pelotudo,
1: es un reverendo ingenuo o me está cargando. Digo, ¿qué 33 salitas? de qué 33 salitas me habla que están desmanteladas en Malvinas Argentina que funcionan 3, 4 horas por día? ¿Cuándo funciona?
0: Exactamente eso. O sea,
1: si quieren que funcione la 33 que acá en Malvinas Argentina, pues tienen que seguir carilino gestionando. Eso está más que claro. No, ¿usted qué piensa que que Carolina va a hacer que esas, esas salitas funcionen? Saben que esas salita, alguna de esas salitas también, yo sé que algunas de esas salitas pasan cositas por allá adentro. ¿Sí? Algún paquetito de cocaína y otras cosas más. Sí, sí.
0: Todo, todo, todo no posible, no posible, todo no posible. Sé. Pero fundamentalmente, en temas también hay que entender la necesidad de unir justamente el tema de salud con seguridad. Si sí. vos tenés las 32 salitas en serio, sí que los lugares están funcionando, y tampoco, salas, ¿eh? tampoco podés dejarlo salas. desamparadas. Sí. Si tenés médicos, tenés un enfermero, te digo que las 24 horas, perdón, para hacerlo fácil, eh, te pasa algo en Adolfo Sordó a las 10 de la noche, 9 de la noche, los vecinos no van al trauma, no van a, a, a Nogués. Se cruzan a Don Torcuato, se cruzan a, a la salita de 26. Y ahí vos vas a ir, y saben que Massa, obviamente, no es santo de mi devoción, para nada, ¿no? Pero siempre lo comparé con el sistema de salud de Malvinas Argentinas. Y esas salitas funcionan. ¿Qué vas a encontrarte? Un administrativo, una enfermera y un médico. Si es una cuestión urgente, te van a poner la ambulancia que está ahí y derivarte al hospital. Pero si es una cuestión tonta, entras intoxicado, entras con un brote de alérgica, alérgico, te dan un decadrón, te inyectan, te estabilizan. Ves que está bien, te mandan a tu casa. Si es importante, grave, vas al hospital. Y eso es necesario. Y funciona. ¿Y por qué te digo que tiene que estar del mano del tema de la seguridad? Porque obviamente, si tenés médicos, tenés enfermeros, tenés eh, todo un pequeño grupo de profesionales las 24 horas, también tenés que tener un patrullero en el lugar. Entonces, eso es lo importante. Le da salud y le da seguridad a los vecinos. Eso es lo que hay que coordinar y armar. Es decir... Hay que mantener lo que está en Malvinas Argentinas, pero fundamentalmente también mejorar, mejorar, y se puede mejorar. Los hospitales que sean lindos y hermosos, como, como efectivamente lo son, no dudo de que eso hay que mantenerlo, pero ¿qué pasa? Pasa que hay que controlarlo, supervisarlo, y ver que efectivamente no nos basta que hayan y construyan grandes y grandes hospitales, porque si lo, se construyen grandes hospitales, el único razonamiento que tenemos es que la salud es un negocio. Y entonces no queremos eso, queremos que la salud sea gratuita, como dice Nardini, queremos una salud distribuida en todo Malvinas sí. Argentinas, no en un área específico, y así poder avanzar con este tema.
1: Y otra cosa que también a los profesionales, tanto enfermeros, todo, todo en el área de la salud, ¿no? Este, que deben ser Bien pagos, remunerados como corresponde.
0: ¿Y sabes que eso que me dicen que son no. bien pagos? Sí, sí, sí. Varios profesionales me han dicho de que han he charlado con ellos. Me dijo, sí. he dejado, perdón, no acepté trabajar en Malvinas, Argentina, si bien me pagaban un casi un 20% más que en el otro hospital, porque mi especializa, mi especialización era en gerontología con abuelos. Y me pedían que haga gerontología, pero sí. también que cura la guarda pediátrica y que también haga la guardia tal otro, entonces dije no yo no quiero ser un mercader, sí, yo soy un especialista en este área, sí. eh, creo que no son las mismas patologías que puede tener un bebé un recién nacido justamente con un abuelo. Pero bueno, entonces esas son las cuestiones que hay que ir mejorando y cambiando en Malvinas Argentinas que son, que son varias, pero me llamó mucho la atención y que la gente no, no caiga en esto algo tan sencillo, como dijo Leo. Lo de pedir una salud gratuita en Malvinas Argentina. Porque creo que en ningún lugar se entiende o lo dan sobreentendido que la salud es efectivamente gratuita.
1: Yo creo que la salud y después el tema del agua que también él, él lo tocó, ¿no? El tema de las cloacas.
0: Cloacas y agua, eso genera salud.
1: Claro, eh, son dos prioridades en Malvinas Argentinas que soluciona, solucionando eso en Malvinas Argentina, ¿saben qué? ¡Pum! para arriba.
0: Exactamente, exactamente, Porque,
1: eh, a, aparte, este, eh, eh, se evitan, con el tema del agua se evitan un montón de infecciones, un montón de chicos enfermos, un montón de problemas con abuelos, este, barrios que quedan bajo el agua inundados, que pierden un montón de cosas cada vez que llueve. O sea, hay, hay, hay mucho trabajo que, que, que nunca se hizo en Malvinas Argentinas, ¿no? con esta gestión de este señor Intendente Jesús Caritino.
0: Y bueno, lamentablemente es es lo que tenemos y es lo que queremos mejorar. Uh -huh. Para eso estamos. este Se hace nos está acabando el programa. La idea de este programa, como siempre lo digo, gracias a que nos dejan venir acá a charlar y explicar lo que nos pasa, es contar lo que nos pasa acá en Malvinas Argentinas, en José de en San Miguel. Explicar lo que pasa con la salud para... Estar prevenidos, no estar paranoicos, pero sí estar debidamente prevenidos sí, en totalmente. cómo poder accionar. Acá María del Carmen Romano, que la tengo que invitar acá, que venga al programa, una gran docente este, y una gran militante acá también. este, es, Te digo, la traemos a María del Carmen Romano, tenemos que hacer un programa de tres horas por cómo habla. <risa> pero es, es, es un placer realmente escucharla. Nos mandó una invitación especial acá, un pase VIP nos mandó acá, que dice: Tenemos el agrado de invitarlo a usted al acto de presentación de la plataforma de gobierno por un nuevo San Miguel. Soli Presidente, la puerta Intendente. Esto va a ser este viernes 17, 18.30 horas, en Intendente Grigoin, 1992, Bien. esquina Granaderos a Caballos, acá en San Miguel. Acá es un, son unos compañeros, así que obviamente veremos si podemos asistir y estar Tenés ahí a, apoyándolo ahí. porque. Sí. Es siempre importante escuchar y ver qué es lo que se puede hacer, porque también, también acá ¿sí? en San Miguel es importante la necesidad de plantear un tema de un cambio y ver cómo, cómo va evolucionando la política de Malvinas Argentina, cómo va evolucionando la política en José C. Paz, cómo va evolucionando la política acá en San Miguel, que parece ser tanto San Miguel y Malvinas Argentinas tienen un común, común denominador, que es masa. Pero, como yo te decía recién, lo tienen de común denominador, pero no si, ni siquiera copian lo bueno. Porque lo que estaba hablando del sistema de salud de, de Tigre, sí. de las salitas de Tigre, son un lujo comparado con cualquier sala que no existe en Malvinas Argentinas. Entonces, eso es lo importante para, <coughs> para poder pensarlo y avanzar. Así que nos estamos despidiendo con otro tema más de GULP para cerrar acá este programa Memoria y Justicia, les mando un gran beso y saludos a todos, saludos acá a Marcela, que nos manda felicitaciones por el programa, y bueno, nos estaremos escuchando el próximo martes. Chau, Vicky.
1: El, el próximo martes, ¿qué, qué, ¿qué fecha es? 21, estamos por ahí, ¿no?
0: 21, que vamos a estar de feria, vamos a ver cómo organizamos el próximo programa. Claro, sí. sí. Exactamente. Así que, si no me escuchan, les dejo todo el programa a Vicky... <risa> Para el martes próximo. Les
1: mando un abrazo grande a toda la, a toda la querida audiencia 94.7. Un beso para Corina, para Beatriz, para Homero, que está del otro lado en la operación técnica, para nuestra querida amiga Andrea Sarria, para Andrea Karina Pavón de Canso, para el doctor Junco y para todos, todas, todas, Marvinas Argentina. Chau,
2: chao. salud
3: ¿Cuándo? La radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses, cuando responde a los gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza su primera propuesta, cuando informa verazmente, cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida cotidiana, cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones, cuando se estimula la diversidad cultural y no la homogenización mercantil cuando la mujer, protagonista la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario cuando no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras, cuando la palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras esa es una radio comunitaria, FM Barrial 94.7 asociada a AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias